0: Yeah. Mm-hmm. you
1: Olá todas e todos, meu nome é Iana Ferreira, sou musicoterapeuta, psicóloga, arteterapeuta caminho <risos> e esse é o canal da Entretexto, um projeto que nasceu há quatro anos e vem dando seus passos no mundo e amadurecendo e encontrando seus propósitos mesmo dentro da psicologia. E nessa quarentena, entre tantas coisas que foram acontecendo, Estamos aqui estreando, experimentando pela primeira vez esse canal de nos comunicar e compartilhar conteúdos que consideramos relevantes por essa ferramenta, então, que são os podcasts. né? E para inaugurar e abrir com chave de ouro essa experiência e essa série de podcasts que se chama Casa, uma experiência sensorial e simbólica sem fronteiras na quarentena, temos uma convidada muito especial. Eu vou apresentá-la brevemente, depois ela pode complementar essa apresentação. Para esse primeiro podcast, então, para abrir essa jornada para dentro das nossas casas, eu convidei a Laura Vilares de Freitas. A Laura foi minha professora nas matérias de psicologia analítica, psicologia junguiana, na graduação no Instituto de Psicologia da USP. E depois foi minha orientadora no mestrado lá também. E no mestrado, acho, penso, que descobrimos esse tema da casa como um interesse comum. Embora a casa não fosse, não tenha sido o tema principal, central da minha pesquisa, o tema central era a conjugalidade, mas a conjugalidade vista a partir da casa que ia sendo constituída por um jovem casal. E, então, existia, era muito forte a presença da casa na pesquisa e no olhar todo desse trabalho. E ali eu suspeitei que a gente tinha uma afinidade de olhar e de gostar deste tema. Né? Então, a Laura hoje é, já se aposentou, recém-aposentou na, na, no Instituto de Psicologia, é, mas levou durante muitos anos sustentou a psicologia junguiana, a psicologia analítica lá no Instituto da USP, o que eu acho que é um, um ato heróico por si. Então sempre penso nela com muita admiração e nesse momento da quarentena, nesse momento em que a casa surge tão no centro da nossa atenção dos processos que vão acontecendo porque estamos mais em casa e em quarentena e que então surge o desejo de falar sobre isso, vendo a importância de falar disso, nesse ser um assunto tão importante, com tantas questões e desafios. Quando surgiu esse desejo, eu não pude deixar de lembrar da Laura e fazer esse convite, que fico muito feliz de ter sido aceito, porque eu acho que vai ser uma colaboração muito, muito, muito especial. Então, temos aí para
0: hoje, para esse podcast, a Laura Vilares de Freitas minha mestra de graduação e de mestrado. É uma honra. (risos) Laura, tudo bem? Oi,
2: Ana, tudo bom? Uma delícia estar aqui com você. É uma honra também, uma alegria. né? A gente tem mesmo essa história boa de anos, né? Na graduação já começou com um interesse especial, que foi muito legal. A gente formou um grupinho que estudava sonhos e, ao mesmo tempo, queria viver a experiência a partir dos sonhos. Não era um estudo intelectual dos conceitos jungianos, né? Era uma coisa vivencial que você colaborou bastante também com a sua experiência. E foi muito bom. E aí foi natural, né? Continuar com, acho que foi a iniciação científica na época, depois mestrado e descobrindo temas, não só temas, né, Iana? É um jeito de olhar para situações que eu acho muito legal também, que eu eu sinto que a gente tem parecido, que é, ligando ao assunto do, do podcast de hoje, eu diria que é um jeito de habitar o mundo, né que é um jeito de habitar com o corpo, com presença, com ideias, com sentimento que eu acho isso muito precioso em você e a gente compartilha interesses e jeitos. Então, muito bom estar aqui. né? É isso.
0: Que legal você ter trazido esse aspecto. É um jeito de estar com um olhar mais aprofundado, mais misturado mesmo, habitando mesmo as situações, né, de um jeito que pelo menos a gente busca que seja mais abrangente possível, né, um olhar que olha para além, né, por, por entre por a, através até de paredes ou das situações concretas, né, que a gente tá, tem à nossa frente ou ao nosso redor, né? É,
2: é um olhar além e é também o um ser se permitir ser olhado, né, como se a gente se permitisse ser olhado para casa. Pela casa, a gente olha para casa e a gente é olhado. Outro outro dia, no ano passado, antes da quarentena, eu um dia estava indo dormir, imagina, no meu quarto, do banheiro para o quarto, eu dei uma topada no pé da cama e acabei quebrando um dedinho do pé. E eu fiquei impressionada, eu falei, nossa, como num ambiente tão familiar que eu conheço a disposição dos móveis, os lugares esse esse trajeto né do banheiro para o quarto para ir dormir, como uhum. que eu dei essa topada? Como eu estou desconectada? Né? É como se o quarto estivesse uhum. me dizendo isso, ó, oh, <risos> onde você está? Uhum. Agora vai cuidar do pé por um bom tempo, fiquei meses cuidando daquele pé. e E hoje, estando em casa, por causa da quarentena, por causa da pandemia, eu fico pensando, eu já me vi apagando as luzes e andando no escuro para cá para lá, porque tá muito familiar tudo, né? Então mudou uma relação mesmo uhum. com a casa, né? Uhum. A grossíssimo uhum. modo, eu quase diria que de um lugar que às vezes tendia a ser um pit stop. <risos> Passou para um lugar muito uhum. mais habitado, né? Muito mais, onde eu é mais inteira, mais uhum. presente, e a casa também está mais inteira comigo, né? Ou em mim, ou ao meu redor, às vezes uhum. dentro de mim também.
0: Então é isso, é um tema lindo que vocês uhum. é, era... <risos> conhecem. Legal. É, a casa era, às vezes, quase um lugar de passagem mesmo, né? E talvez a gente possa então começar, embora já começamos, mas. <risos> É, adentrar de vez esse tema pensando e contando um pouco como é que você está, o pão você está em casa, o quanto está em casa, o pão bem ou não, podemos começar assim por um aspecto mais pessoal que sempre é bom, né, assim, a gente como poder compartilhar e as pessoas é, re- sentirem que ressoa, né, as experiências são parecidas no fim né das contas nessa quarentena, né? É ou tem grau, semelhança? Sim,
2: espero que ressoe com bastante gente, porque, no geral, eu estou bem. Claro que tem, vamos dizer, privações, tem frustrações, né? tem uma contenção, uma limitação séria, que é a gente ter um bom distanciamento físico das pessoas e, e pouca circulação pelo pela cidade, pelo bairro, pelo mundo. Eu estou respeitando bastante a quarentena desde o começo. Uh, nós já estamos, hoje é dois de novembro, né? Pode falar. <risos> nós já estamos em novembro, quer dizer, a gente já está muitos meses com essa questão da pandemia. Não sei, hoje parece muitos, né? Talvez a gente ainda fique muitos mais. Não, não sabemos. Mas eu e tem muita gente já saindo, circulando, alguns não tem muita opção, mas eu né, que tenho opção, acho que você também, eu acho muito importante a gente ficar em casa ainda, porque a situação não está controlada, não está do ponto de vista da pandemia, da saúde, parece que melhorou um pouquinho o nível de contágio, mas não está ainda em São Paulo, né? Mas ainda não está controlada e pode vir em segundas ondas. Tá? Então, eu acho importantíssimo a gente respeitar o máximo que puder, e a gente, no nosso trabalho, tem essa possibilidade né, de fazer muita coisa online, e estando em casa, e, e até atentando para as características da casa. Então, eu diria que a minha relação com a minha casa está mudando, a minha casa virou, em alguns momentos... É um mundo, né? Onde eu recebo pessoas online, como agora nesse momento, né? Eu ao mesmo tempo uhum. me sinto recebida por você, e ao mesmo tempo sinto que você está também sendo recebida. Também. Então é interessante isso, tem uma coisa até mais simétrica entre nós, né? A gente, cada uma está
0: mais curioso, né? Curioso curioso isso, porque em geral a gente ia até a casa de alguém ou recebia alguém, né? E isso está acontecendo simultaneamente agora, né? A gente, por exemplo, se encontrando aqui nessa reunião podcast. Pois é, tem
2: reunião assim, de podcast, tem reuniões online, né? Por outros aplicativos e é um jeito interessante, é como se a gente se encontrasse em outro lugar, entre aspas, um lugar cibernético, sei lá o quê, como chamá-lo, digital, não sei como chamar, das nuvens, não sei bem onde que a gente está se encontrando, mas, de alguma Sim. maneira, é um lugar que pode até relacionar e acolher as nossas duas casas, né? nesse momento que estamos nós duas. Se tivesse Sim. mais gente, é, permite... Sim. Eu lembro que uma das coisas que nos últimos anos aparecia, você sabe né, que eu gosto de trabalhar com grupos, e aparecia um tema de que o grupo, o trabalho psicológico com o grupo, supre um pouco uma vivência que já houve mais nas cidades grandes, que era se encontrar na praça, né? se encontrar em algum lugar público uhum. e poder conversar, e poder estar à vontade em alguns momentos, às vezes trabalhar, mas às vezes um confraternizar, um relaxar tá. junto. E a gente perdeu muito isso na cidade, né? E parece que agora, nesse ambiente Sim. virtual, a gente aos pouquinhos está recuperando esses encontros, que, né, que ao mesmo tempo tem muito de intimidade uhum. e também tem algo de espaço público, entre aspas. Né? Poder
0: conectar, poder conectar. Né? De repente, no momento em que as cidades ficam difíceis mesmo, né? pelo trânsito, pela segurança, né? então. Talvez essa rede para além do espaço físico, que acontece num outro espaço, né? Para si mesmo de um lado, paradoxalmente, encontro. É, né? é, eu tô, tô... mais lá da. estou mais do... em contato com pessoas que moram em outros países
2: do que eu costumava estar. Porque tanto faz, né? Se uhum. a gente mora na mesma cidade é. ou não, no mesmo país, o tipo de encontro é praticamente o mesmo. Então, está interessante isso. Né? e, ao uhum. mesmo tempo, voltando um pouco para o tema Sim. da casa, né? parece que a gente fica mais em casa. Né? Eu estou bem, você perguntou como é que eu estava, eu acho Sim. que quem tem um lado introvertido mais forte está melhor em casa. Não, não sente tão, até, às vezes, uhum. recupera uhum. um certo ritmo que, que talvez se sinta melhor do que pessoas que são mais extrovertidas, que precisam sair mais. E, e encontrar hum. literalmente com outras pessoas, né, então eu me sinto bem nos introvertidos, claro que às vezes vem momento de canseira, vem momento de precisar um pouco mais andar mais, me movimentar mais, respirar um ar mais puro, então na com muito critério, na medida do possível, às vezes dá uma escapadinha para um lugar que tenha mais natureza, que eu moro num apartamento em São Paulo, está é, sendo muito importante. Né? Mas eu estou bem. Agora, a casa está em transformação, né? porque os ambientes da casa estão sendo transformados. Quer dizer, eu, o que era uma sala de visitas ou de estar, hoje em dia não tem visita concreta, né? Assim que vem. Que... Então, realmente, era um espaço que até a gente tende a manter mais apresentável, mas arrumado, mas está uma bagunça, porque virou um espaço de fazer muita coisa, né? Inclusive exercício físico, dança. Então, tem uma subversão de alguns espaços, uma maneira de ocupar, mas é até divertido, né? que você vai descobrindo no dia a dia o jeito de ocupar esses espaços. Tem uma coisa lúdica também, né?
0: Fala. Uhum. Essa é uma das características, né, da talvez desse momento, né? A casa virou um, um espaço que recebe várias atividades, tem, ganhou diferentes funções, né? Ficou múltiplo. É. Você vê eu assim? vejo, eu vejo
2: que a casa se diversificou muito. Eu fico pensando às vezes o que, que era um castelo medieval uma vez eu visitei sei lá na Áustria por exemplo um castelo medieval que era uma mini cidade um castelo né tinha lugar de produção tinha Sim. lugar de dormir de comer mas era assim vários é, é quase como uma aldeia indígena às vezes também né que tem vários ambientes interconectados e que ali está representado o mundo Então, eu acho que a casa foi se multiplicando e, ao mesmo tempo, continua sendo a casa, um lugar de privacidade, um lugar de recolhimento, um lugar de repouso e também de, ah, às vezes, a casa espelha a gente, né? ela mostra se você está muito bagunçado, uhum. se você está muito em ódio, você está mais preocupado com a iluminação ou com a planta, ou com a comida o que, que você está valorizando mais, a casa ela, ela é um belo espelho em alguns momentos para a gente também
1: sim, sim com certeza isso apareceu muito lá na pesquisa, né? com o casal, a gente percebendo como a casa acompanhava a constituição da conjugalidade, os conflitos, as facilidades, os desafios, as partes que eram mais fáceis de lidar, não é?
0: E você acha, Laura, que esse estar, então, dessa forma mais constante na casa, a gente consegue transformar isso numa experiência... É, de bem-estar, de poder estar bem nessa casa, ou isso é tão antinatural, esse estar constante dentro, que é impossível extrair ou tornar essa experiência algo que não seja estressante, que não seja traumatizante. sabe? A quarentena, esse tempo que estar em casa, isso pode se tornar algo, a gente pode transformar essa experiência em algo positivo, ou isso é tão antinatural que jamais, sempre vai ser um fator de estresse, ou de cansaço, saturação? Olha, uh,
2: a casa, eu tendo a pensar na casa como algo que se complementa com o mundo. né? Uh, então, ela uhum. nunca vai dar conta de tudo. Tem, tem uma frustração. né? A gente está realmente lidando com uma limitação. Não adianta negar. Mas é o que a gente pode fazer nesse momento. Ah. Então, por outro lado, é muito legal a gente saber que a gente pode fazer alguma coisa e que essa coisa é importante, né? que é ficar em casa. Parece que é pouco, parece que é só um aprisionamento, mas não é, não. É uma baita colaboração para uma situação pandêmica que a gente está vivendo, uma situação social... Né, que tem diferenças sociais, socioeconômicas gritantes que estão aparecendo. Então, a gente, a gente, como que a gente pode uhum. colaborar? Né? É, parece pouco ficar em casa. Né? Outro uhum. dia, alguém falou: ah, em outras épocas, as pessoas iam para a guerra, tinham que servir. Eu falei: agora a gente tem que ficar em casa. Eu falei: ah, mas ficar em casa é o nosso jeito agora de colaborar, de estar presente, de fazer algo até socialmente útil. E dá para ficar muito bem. Eu acho que, claro, que uhum. tem... é mais fácil para alguns, mais difícil para outros. A gente está vendo muitas situações variadas. Né? Eu vejo desde situações que aparecem no consultório, até amigos, até que a gente sabe na mídia. Né? Tem situações... Alguém uhum. brincou né? que os casais estão tendo dificuldades, que os casais que permanecerem juntos vão comemorar Bodas de álcool gel, né? Tem aquelas coisas, bodas de ouro, bodas de mar, comemorar bodas de álcool gel, porque tem que ficar junto na pandemia, e, e os que conseguirem, que, que tem alguns que não estão conseguindo. Então, assim, eu acho que cada um é engraçado, uhum. né? Está é, sendo pego, não é, é engraçado e não é, porque é o momento de vida, é a situação de vida, está sendo pego na sua situação, né? Pode aproveitar toda essa limitação de ter que ficar em casa como uma baita oportunidade para trabalhar o que vem à tona. E o que vem à tona é o que está precisando ser trabalhado. A gente sabe né, da psicologia indiana que é isso. O que está precisando ser trabalhado vai querer se apresentar. E se a gente está mais recolhido, mais em casa, essas coisas vão se
0: apresentar. Talvez até numa compensação, né, assim, de uma disposição anterior, né, muito para fora, você vê por aí que nós vivemos uma sociedade muito extrovertida, né, existem os temperamentos individualmente, né, mas mesmo quem é mais da da introversão, da interioridade, está envolto por uma disposição de mundo mais para fora, né. Então vivíamos nesse ritmo nesse fluxo e para fora e batalhas e conquistas e realizações fora. Então voltar-se para casa agora é até um desafio de será de equilibrar com essa outra disposição. Anterior. Eu acho,
2: acho que é um jeito muito bonito de aproveitar essa situação, porque realmente. Uh, a nossa sociedade tem uma ênfase né, no fazer, acontecer, sair, aparecer, circular, encontrar, produzir. Uh, e agora a gente é muito maluco, a gente ainda pode fazer tudo isso, mas online. E, e ao mesmo Sim. tempo,
0: em casa. É em casa né não. Eu, por
2: exemplo... Tem dias que eu estou trabalhando muito, ou atendendo pacientes, ou fazendo coisas, que é, é, é um ritmo que eu uhum. tinha antes. Mas eu, o fato de eu estar em casa, eu não preciso me, me locomover até o consultório, até um outro lugar, eu Deslocar. posso cozinhar, porque eu não, esses uns dias assim eu não podia. Né? Eu tinha que já ter tudo pronto, esquematizado, eu comer na rua, não sei o quê agora dá um tempinho um pouco mais orgânico, parece. né? Então, e isso eu acho sim, concordo com você, é muito regenerador. E eu acho que algumas pessoas sofreram muito com essa coisa, não posso encontrar, não posso falar tem uma coisa sim de uma privação de mais contato físico né a não sei com quem você está quarentenando tem uma certa privação ah. mesmo mas não é não é isolamento social porque esses aplicativos permitem que a gente se comunique é, é um é um distanciamento uhum. físico né que está sendo importante e quando sair eu uso uhum. de máscara né e álcool gel mas você pode estar em casa muito conectado com as pessoas, né? Então, você... E e aí, com... A relação com o tempo muda, com o espaço, então, você pode observar melhor o que que você precisa, o que que você não precisa, o que que é supérfluo na sua vida. Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade sofrida, e, e principalmente porque tem gente adoecendo e gente morrendo, isso é o mais triste da história, e e porque tem ah. algum desleixo de, de instâncias do governo, no cuidado né, com a população, com o cidadão. Tem a, não, a gente uhum. não está nas melhores uhum. situações nesse sentido, mas cada um de nós pode aproveitar e deve, eu sugiro que aproveite, deve, né sugiro que aproveite como uma oportunidade de se uhum. reencontrar melhor. Né? Às vezes, uh, eu já me vi... Uh, escrevendo coisas pessoais mais do que eu fazia porque, porque tem mais tempo e porque não dá para você ir conversar com um amigo não sei onde ou para você fazer uma caminhada refletindo então eu escrevo né quer dizer é, é um escrever ou ler é viajar também né? é, é o estar em casa saindo uhum, de casa
0: Curioso isso, esses exemplos que você foi dando, né? Você agora está cozinhando mais, preparando sua comida, isso de poder escrever, poder ler, também me remete a esse aspecto Sim. mais do feminino, porque pensando se de novo, além daquela disposição mais extrovertida, é, nós também não estamos carentes desses aspectos mais do feminino, que é tão desvalorizado nessa cultura atual, num patriarcado, né? imersos como estamos imersos no patriarcado. Então, essas atividades que remetem mais ao feminino, em todos nós, né? Nutrir, cuidar, alimentar, né? se interiorizar também, criar vínculos, cuidar dos vínculos, se não está difícil, porque justamente não não é tanto o nosso hábito a, a, o olhar, o foco é muito mais, mesmo para nós mulheres, né de conquistar coisas, de o ganhar pão isso, ou aquilo, mas no modo mais masculino do que feminino. Então, quando é todo mundo, nós todos e todas postos dentro de casa, se a gente não estranha também porque essas habilidades do feminino não, não são, ou não são tão valorizadas, ou não tem tanto espaço ou não tinham, né? até a
2: É verdade. Eu acho que sim. E são qualidades muito importantes, que não se definem só pelas ações, se definem também pela maneira como você faz. Eu lembro que uma vez eu descobri que passar roupa pode ser um ato meditativo, né? era uma coisa chata uma vez que eu fui passar roupa, que ah. chatice, não sei o que, eu não sou boa ni, né? É. mas aí eu descobri que se eu tivesse com uma qualidade de atenção, nossa, eu não só passava bem a roupa, como uhum. eu também me permitia uh, associar, colher ideias, imagens que me ocorriam, né? cozinhar também pode ter uma coisa assim, né? então uma atitude mais contemplativa, uhum. né? às vezes um silêncio, às vezes escutar uma música com uhum. mais com mais ouvido, né? tudo isso a gente pode fazer melhor agora. eu tenho a impressão isso você tem razão, são coisas pouco uhum. valorizadas, né? são pouco são coisas uhum. uh, geralmente que uh, tem, tem uma tendência a delegar, né? tarefas menores, né? quando a gente delega também são trabalhos menos bem remunerados, tem toda uma desvalorização, mas são coisas que garantem o nosso bem-estar, que garantem o nosso estar no mundo de um jeito bem importante.
0: Acho que a gente nunca valorizou tanto, percebeu o quão importantes são, né? porque, de repente, são essas tarefas muito, entre aspas, mais simples e desvalorizadas, né? o que tem sustentado a gente está vendo agora de perto, no dia a dia, muito de perto, e às vezes a gente mesmo tendo que fazer, né? É, como isso tudo é importante e sustenta a vida, né? Agora, Laura, é muito curioso, né? Assim, que, pelo menos para mim, assim, que a casa, que é esse lugar de proteção, principalmente numa pandemia em curso, né poder estar em casa, quem pode, né? É, ou mesmo nos momentos que todo mundo pode, precisa estar, voltar para casa, a casa é proteção, né? é esse abrigo protetor, talvez como nunca, né? Nesse, enquanto a gente está aí com a pandemia em curso. Por que é que fica tão angustiante para muitas pessoas né? estar em casa, a ponto de que a casa começa realmente a virar um sinônimo de prisão, de aprisionamento, Ou seja, o que que poderia se modificar no olhar para casa que desse uma possibilidade para as pessoas, ou para quem está vivendo desse modo mais com ansiedade, aflição, estabelecer o estar melhor, bem-estar, estar né? Estar bem na própria casa. Eu tenho a
2: impressão, essa sua pergunta é muito boa e talvez não tenha uma resposta geral, né? mas eu tenho a impressão que cada um vai ter que encontrar a sua maneira, ou está tendo que encontrar. Eu falei do ler, do escrever, mas ah. no começo da quarentena, em março, abril, eu eu não cons- Eu adoro ler e escrever, você sabe. Eu não conseguia ler e escrever nada. É como se eu tivesse meio travada. assim, né? Eu conseguia ler pragmaticamente, funcionalmente, mas não com reflexão, com profundidade, nada, com prazer, prazer. De nenhum, né? demorei um pouco para recuperar isso, mas aí chegou uma hora que eu me dei conta, eu falei, não, eu estou me adaptando a uma situação nova, eu não vou ficar me cobrando fazer isso, e olha que eu tinha, eu tinha me comprometido a escrever um prefácio de um livro e eu não conseguia, e eu estava péssima com a pessoa, né, autora do livro, porque eu não conseguia, mas mas eu falei, não, por que, que eu vou me cobrar uma coisa que não vai sair boa e não está não com condição? E, e aí eu fui me... Doer, mas, então, onde é que eu estou? Se eu não estou... Eu gosto da pessoa, gostei do livro, mas não conseguia. Não consegui nem acabar de ler o livro no começo. Né? Mas aí o que, que, que aconteceu? Eu fui percebendo que a gente estava num esforço brutal de adaptação a essa situação uh, e que eu precisava deixar esse esforço acontecer. Uhum. Né? Quer dizer, ter resultado... Que era isso, agora tem coisas que são que eram banais que viraram proibidas, né? Tem coisas que você vai ter que rever no seu dia a dia para funcionar bem. Então a gente foi convocado a muito trabalho, né? E e você ficar também observando os seus sentimentos, o que que você de verdade precisa, porque tem gente que precisa de umas coisas, gente que precisa de outras, né? Então, toda essa adaptação, eu acho que a gente estava todo mundo trabalhando muito, eu vi muita gente se cobrando, né? pacientes, amigos, eu mesma, "Ah, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, mas não tinha que nada, a gente já estava se adaptando a uma situação nova, e talvez a gente ainda esteja, né? porque acho que ninguém esperava no começo chegar até novembro em quarentena e entrar em 2021 em quarentena, Então, eu acho que a gente ainda está se adaptando e observando muito bem o que que a gente precisa. Tem algumas coisas que a gente precisa igual todo mundo, que é dormir bem, comer bem, né? o corpo funcionar bem, é igual igual um, um bebê que precisa de uns cuidados mínimos, e aí o resto, espontaneamente, o psiquismo vai dizendo, né? o bebê vai crescendo muito, se desenvolvendo muito espontaneamente, se movimentando, interagindo, e aí as coisas vão acontecendo. Então, é como se a gente tivesse recuperado um pouco disso, tem que cuidar da estrutura do mínimo, e aí a gente vai se regulando, se autorregulando. Então, cada um vê o que precisa. Para mim, por exemplo, cuidar de planta, mesmo num apartamento, ajuda muito. Né? e tem horas que eu preciso... Ah, agora chega, agora eu vou cuidar de planta, agora eu vou escrever, uhum. agora eu vou cozinhar, agora eu vou ouvir música, agora não vou fazer nada, agora eu vou, vou entrar em contato com alguém, com mais alguém. Então, uh, são coisas que vale a pena a gente parar e pensar. Né? Pertencer a grupos, mesmo grupos online, é muito bom. Então,
0: é isso. <risos> é talvez criando alternâncias, né, que antes o poder entrar e sair e ir, ir trabalhar fora, voltar, sair de casa e voltar para casa existia, agora a gente talvez precise criar, né, bastante consciência, alternâncias, mesmo que elas não estejam sendo dadas naturalmente, né? Por exemplo, como você falou, não, agora para, tem a hora que eu preciso cuidar das plantas. É, agora eu vou encontrar os amigos. Então, a gente criar, convidar, é, criar esse movimento, né talvez seja uma coisa de ritmo, importante para manter isso. É, é uma baita oportunidade,
2: aí, né? né porque tem coisas que a gente fazia no automático que às vezes nem eram tão boas para a gente, a gente cria uns hábitos e vai levando no automático. Uhum. E agora a gente pode prestar atenção, uhum. se perguntar o que, que eu estou precisando agora, se vem algum mal-estar, um desconforto. E se você quer ficar um dia inteiro dormindo, fica. Entendeu? É bom ter um ritmo de acordar, levantar, mas se quiser e puder, fica. Uhum. Né? Ou se quiser assistir...
0: É muito esse... É como se a casa estivesse realmente colocando a gente em contato com algo mais íntimo, né? e esse autorrespeito, esse poder percebendo esses ritmos e necessidades, claro, isso precisa combinar com ah, hoje é meu Sim. dia de trabalhar, então não posso me dar, é, não tenho essa possibilidade de descansar, mas pelo menos a gente está percebendo muito mais, podendo, né? não necessariamente estar, mas saindo do automático a gente pode se perceber mais. né? Talvez seja essa a grande oportunidade que surge no meio disso tudo e em esse estar oh, eu... em casa, né? Este é e valiosa
2: essa oportunidade, né? Porque a gente se sai para o mundo já tem muito estímulo que nos dispersa e aí, mais ainda, a gente apela para o automático inconscientemente, né? O jeito de reagir, um hábito, lugar que você gosta de ir. Agora está tudo mais novo e ao mesmo tempo as paredes da casa dão continência para você fazer isso, prestar atenção, rever, quebrar um automatismo. Então tem muita possibilidade nova acontecendo. Como é a vida né? Tem frustração, mas tem possibilidade nova e tem preocupação. Né? Uhum.
0: E aí também a gente percebe que de fato né como a gente estava na casa lá em março, abril é completamente diferente de agora né Novembro, sete meses quase depois né? Então, também tem fases e etapas, o que também pode estar mostrando o quanto novos hábitos vão sendo criados, então a gente começa a viver a partir de uma nova experiência mesmo, né? E, Laurita, estou falando isso porque até estou pensando, esse ainda poder elaborar este estar em casa me dá a impressão de que vai ser fundamental para a gente realmente poder depois ir saindo bem, já tem aí um, movimento, um momento de relaxamento, da quarentena, mas, no fundo, a gente sabe que não é bem assim, né? Concretamente, a pandemia ainda está aí, não temos vacina. Então, ponto. Claro, os casos estão caindo, o número de mortes, o TI tá mais, tem mais vagas, mas, enfim, na pandemia ainda está aí sem uma vacina, né? Então, ainda não dá para relaxar totalmente, mesmo que a gente saia com todos os cuidados, talvez até redobrados, né? mas quando, de fato, a gente puder tá saindo dessa quarentena, também não é, a gente precisa tá, como, é, estar em casa bem cuidado e alcançar uma qualidade, porque senão vira também aquela, aquele movimento de uma... quase de uma compulsão por estar fora. Já está acontecendo, né? A gente vê as praias às vezes cheias, você está um final de semana mais bonito, então, assim, sem controle, né? Então, eu vejo como ainda uma tarefa nossa criar esse bem-estar na casa, até para poder sair bem. É isso que eu queria Olha, eu acho como que você está tocando num ponto
2: isso? muito importante, porque eu acho que a gente vai uh, poder mexer com essa questão do estar em casa e o sair de casa. Quer dizer, o, o, a gente estava borrando né, a, a questão do público e do privado no nosso mundo, E e realmente, com esses meios de comunicação, tudo isso ficou. ficaram dois dois domínios que começaram a se confundir muito. E eu acho que o fato de estar em casa, a gente está revendo um pouco o que que é o privado, o que que sou eu, o que que eu preciso e o que que é o estar lá fora. né? Então, isso é uma dimensão que que vai se mexer. E eu acho uma tristeza, pessoas que saem porque estão saindo já, e tem gente que nunca deixou de sair, né? porque não aguentam ficar em casa. Isso é uma tristeza, isso é a coisa menos desejável. Entendo que talvez algumas pessoas tenham bastante questões a serem trabalhadas nesse sentido, né? não dá para incriminá-las, mas é preocupante, do ponto de vista até delas, porque sair de casa eu acho que pode ser um ato bem consciente. Então, quem consegue estar bem em casa vai conseguir sair bem uhum. e até bonito as poucas vezes que que a gente sai agora uhum. é, tem uma excitação tem uma satisfação tem uma observação mais aguçada né não é não é banalizado é um evento né uhum. então a gente fica mais atento e eu acho que Sim. que é isso é, essa é, a gente vai lidar melhor com o sair e com o ficar se a gente puder estar bem, que a gente continue com essa qualidade de estar bem em casa e que saia nas situações que for o caso. né? Agora, realmente.
0: E talvez fosse até. Talvez fosse até uma certa ilusão, né, de que antes estávamos bem porque poder, podíamos sair, né? Qual era a qualidade de fato disso, né? E, e talvez agora que a gente possa fazer um ajuste, porque a partir de dentro de um interior nosso melhor, então a gente poderia estar melhor no mundo, né? Não adianta, se a gente não está bem internamente, está com ansiedade ou qualquer coisa, que era o estado anterior, né? Também, é, dentro é, ou fora, a gente é, está talvez a gente isso, tenha né? sobrecarregado
2: então, muito a casa. É legal esse, você pegar como tema do podcast, porque ficou assim, é obrigado a ficar em casa. né? A gente nem entrou num lockdown severo aqui no Brasil, mas, enfim, é obrigado a ficar em casa. Então, aí a gente não gosta de ser obrigado, de ser proibido. Então, o problema é porque eu tenho que ficar em casa. Não, o problema é que tem uma pandemia, é que isso está mexendo com uma situação sanitária de saúde, dá medo em todo mundo e tem perdas tristes, difíceis. E tem uma preocupação socioeconômica, esses são os problemas de verdade. É um luxo poder ficar em casa. Já pensou se tivesse que deslocar uhum. todo mundo para um sanatório, não sei aonde, uhum. para, né, para, para cuidar da pandemia? Né? A gente uhum. falou de ir para a guerra, mas se fosse para um sanatório, uhum. para um. Não, está cada um na uhum. sua casa uhum. e com a oportunidade de cuidar melhor, de se estabelecer melhor, uhum. de se conhecer melhor. É um, é um luxo até. Né? É, um, é um privilégio que a gente está tendo. Então, vamos uhum. aproveitar. Né? E se a gente aproveitar, a gente vai depois para um mundo melhor. Porque a gente tem. A casa é o lugar é ter para onde voltar. Ter uma casa é ter para onde voltar. Né? Isso é importante.
0: Uhum. Uhum. O que simbolicamente é também ou remete a que a gente tenha para onde voltar na gente mesmo, né? A gente está indo para o finalzinho do nosso tempo aqui desse podcast, mas ainda queria é, te perguntar um pouco, nós, como seres humanos, a gente habita um corpo que habita uma casa, né? Essas instâncias se relacionam, né? Como que você vê isso... Talvez umas indo aí para umas tá. palavras e umas reflexões finais. É, então a gente a habita gente um terrasse. corpo,
2: que habita uma casa, que habita um mundo, né? As casas estão organizadas numa cidade, num mundo. Uhum, uhum. Então se a gente conseguir se ver nessa Legal. linhagem, é maravilhoso, né? E talvez essa qualidade de estar no corpo, né, que é um desafio para quem fica em casa. Eu, por exemplo, eu fazia uma, eu, eu, atividades na piscina, num lugar perto da minha casa, que eu parei em março, nunca mais fui. Então, se colocou a questão de como uhum. habitar o meu corpo agora. Uh, você sabe que eu escrevi uma vez um artigo sobre a deusa Estia que é uma deusa grega, que era a deusa do lar, porque a gente está falando mais de lar do que de casa, né a gente está falando mais de lar Não, do que de... uma casa. A casa é uma Verdade. construção, é um assunto dos engenheiros, talvez dos arquitetos um pouco, e o lar é, o, é do que a gente está falando, como habitar esse espaço. né E aí, quando eu escrevi esse texto sobre essa deusa, que é maravilhosa, quem puder aprender mais, né? é interessante uh, sobre ela, porque a deusa do lar, do fogão, da lareira, da fogueira, ela tem um calor que permite o, o cozinhar, permite-o se relacionar, permite-o estar bem, e ela tem uma iluminação que é da fogueira, que são fagulhas, labaredas. Então, não é um pensamento assim de causa e efeito dirigido é um pensamento mais contemplativo, mais associativo. São qualidades que a gente precisa. É uma deusa é feminina, né? uma, são qualidades femininas que a gente precisa para a vida. E, se a gente estava sem elas, que bom! desenvolva em casa, estando em casa, que vai ser bom para depois e para sempre. né? E, quando eu escrevi esse texto, eu eu andei procurando, porque eu achei tão interessante essa questão da casa, que eu fui procurar na poesia, porque eu achei que essa consciência das labaredas, do fogo, é uma consciência mais poética né? do que... Eu estava escrevendo um texto, eu escrevi num simpósio, que foi na Faculdade de Educação da USP, então, eu fui procurando a poesia e eu achei da Adélia Prado, que é uma super poeta e que manja tudo dessas qualidades de éstia, né? Hum, e da, e hum. da casa e de do, um do feminino uh, é, pleno, sim. né? Cheio de experiência e de significado. Tem uma poesia dela que chama Domus. Domus, em latim, é casa, né? Hum. Lar, talvez. Então, eu vou ler, se você permitir essa hum. poesia. Ela sempre traz. Um pique de espiritualidade, né? Ela, ah, ela tem um pique, assim, que remete a Deus, né? Porque é, sim, sim. é isso que ela consegue, nessa né? qualidade de experiência feminina, ela consegue uma transcendência. E não é uma religião ou outra, é uma espiritualidade, que ela chama de Deus, pura e simples, né? Então ela vai falar dele também. Mas ela está falando da casa, né? Ah, então eu vou ler, vamos ver como é que eu leio aqui. Ah, ah, com seus olhos estáticos na lindo. cumieira, A casa olha o homem. A intervalos lhe estremecem os ouvidos, de paredes sensíveis, discernentes. Agora é amor. Agora é injúria, punhos contra a parede, pânico. Comove Deus a casa que o homem fez para morar. Deus que também tem os olhos na comieira do mundo. Pede piedade à casa por seu dono e suas fantasias de felicidade. Sofre a que parece impassível. É
1: viva a casa e fala. É. Então. Que linda. Ela é muito especial. Não, linda, linda. É lindo, né? Ela traz a casa Sim. como
2: a nossa companheira viva, que também nos diz coisas, torce por nós, né? e nos acompanha nos momentos mais difíceis e mais fáceis.
0: Então, Sim. é isso, quer dizer, um... Uma relação viva mesmo, né? Eu acho que agora, nesse finalzinho, a gente vai chegando é, nessa ideia do lar e da Echa, né? É, a grande transformação esteja, esteja aí, né? não é uma construção, a gente está em uma relação com, com o lar, né? não a casa concreta de paredes, né? o que está pedindo um relacionamento e aí a gente pode estabelecer uma condição de estar melhor é com o é, lar. Talvez a, a pergunta para cada lar, um
2: em né? casa e talvez cada um tenha a sua resposta, a pergunta seja, o que, que eu posso fazer para que a minha casa se torne um lar melhor? Para mim e para quem mora comigo, né? É muito legal
1: essa pergunta, né? Sim, sim, muito legal.
0: Laura, queria super te agradecer, foi um presente você ter aceitado o convite para participar dessa conversa. E Não sei se você quer deixar alguma outra coisa a mais.
2: Não, concluir, eu também te agradeço, foi sua. um
0: prazer enorme estar isso com
2: você bom. e pensar junto, que saudades, né? Acho que a gente precisa muito fazer isso atualmente. Né? Você falou de mim como aposentada lá na USP, mas eu ainda pretendo fazer alguns eventos jungianos lá, alguma coisa, porque eu acho que é uma visão de mundo que colabora né? então e você eu sei que eu também aí te chamo me vingo uhum. e te chamo para fazer alguma coisa lá junto né é e, 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 e acho que novo. é isso que cada um descubra é. o seu jeito de estar em casa que seja o melhor né nesse momento porque a casa vai continuar com a gente ainda vai passar por muitas aventuras muitas peripécias esperamos e é um lugar que nos acolhe, né? Então vamos cuidar bem dela, como a gente cuida bem do corpo e do mundo, né?
1: Sim, sim. Essas várias instâncias da nossa existência e entidades inseparáveis, não é? Fique Isso. bem na sua
0: casa, também vou ficar bem aqui. E desejamos que o Ou... pessoas também fique é. né, nos seus lares.
1: Construindo lares,
0: tá bom, beijo
1: bom, queridas, queridos espero que tenham gostado dessa conversa que estejam se sentindo acolhidas acolhidos, aquecidas aquecidos com a alma alimentada por essa possibilidade de estar em proteção de estarmos em proteção e aconchegados nas nossas casas-lares. Nós nos encontramos em breve no próximo podcast. Até lá!